0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies. À écouter en accès libre sur larecyclerie.com. 2024
1: sur de bons rails.
2: Bonjour, bienvenue à la Recyclerie. Vous êtes ici euh, donc dans un tiers lieu écoculturel qui a ouvert une, il y a 10 ans maintenant dans l'ancienne gare Ornano. Donc là dès qu'on arrive, on est immergé dans cette ancienne gare qu'on a réhabilitée euh, en 2014. On est dans un tiers lieu qui parle d'écologie qui accompagne tous les publics dans leur transition écologique depuis 10 ans. Et donc là, dès qu'on arrive, on est dans ce ancien hall de gare, là où les gens rentraient. On a même gardé un peu les noms historiques qu'on peut retrouver dans une gare. On arrive dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus. C'est la salle où il se passe le plus de choses à la recyclerie. On peut boire un café, télétravailler, manger un plat. Et on peut aussi assister à des conférences, écouter de la musique, s'inspirer au quotidien dans cette grande salle. Une grande salle de vie où il se passe plein de choses avec euh, cette grosse horloge au milieu qui nous rappelle euh, là où il y avait le panneau de la gare où on savait s'il fallait aller euh, plutôt au nord et au sud de Paris euh, quand euh, cette gare euh, était euh, la petite ceinture. Voilà cette ancienne voie ferrée qui faisait tout le tour de Paris, l'ancêtre du métro.
0: C'est pas euh, l'horloge de l'urgence écologique, c'est pas ça Un petit, un peu, petit aussi. peu aussi, un petit bien.
2: symbole évidemment, ouais, pour euh, justement euh, tout ce que symbolise ce lieu et en effet... Euh, l'urgence qui émane aujourd'hui dans notre société sur ce sujet. Et dès qu'on rentre dans la recyclerie, on a d'abord un premier espace qui est le corner, qui est un peu l'espace du matin où les gens peuvent prendre un café, leur petit déjeuner, télétravailler. Il y a un espace qui est modulable dans lequel on peut aussi organiser des, des petits talks le dimanche soir avec un café à la main ou des fresques, etc. Sur votre droite, vous avez un atelier de réparation avec Mouloud, notre réparateur, qui répare 250 objets par an à peu près pour les adhérents.
0: On a discuté avec lui tout à l'heure, il est en forme aujourd'hui.
2: Il est très en forme, il est <rire> toujours en forme Mouloud, ça c'est pratique.
0: C'est en forme Mouloud ou pas Oui, oui, mais j'ai un petit souci avec ça.
2: Vienne <rire> t'aider. Faut que j'aille les Après, quand on continue un peu, on va arriver vers notre ancienne bagagerie de la gare aussi. Donc ça pareil, un lieu historique qu'on a décidé de garder et de... Garder en symbole, quand on arrive au-dessus, c'est marqué bagages et consignes ». Et dans la consigne, là, actuellement, on a un cours de français langue étrangère euh, avec une association qui est FLA, Français Langue d'Accueil, et qui organise des cours de conversation tous les vendredis matins dans cet espace, qui est un peu le seul espace fermé euh, de la recyclerie. Et donc, c'est des cours de conversation entre des bénévoles, entre des passants. Il y a des gens qui peuvent aussi rentrer et venir discuter et des bénéficiaires de l'association Français Langue d'Accueil. Donc là, cette salle, elle sert à ça maintenant. Et ce soir, on organise dedans une fresque du climat.
0: La consigne, c'est aussi où on enregistre les les podcasts (rire) d'entretien. Donc on a déjà eu euh, Vinciane Després, donc à la fois des philosophes, Camille Etienne, des militants, donc euh, des scientifiques aussi. Donc c'est une une salle qui nous sert aussi un peu de de radio.
2: Exactement, c'est une salle qui sert de radio, qui sert d'atelier, qui sert de cours. Quand on quitte la Concie, on passe devant cette jolie verrière euh, historique aussi euh, de la gare Ornano et euh, de cette verrière, on aperçoit justement euh, la ferme urbaine, nos espaces verts, euh, ce petit poumon vert euh, est la ferme urbaine de la recyclerie euh, sur le quai nord de la voie ferrée
0: et puis donc 10 ans la recyclerie <rire>
2: exactement on va fêter nos 10 ans euh, à la recyclerie et puis c'est tout un nouveau modèle qui va commencer à s'instaurer on est ravis que plein d'autres lieux puissent ouvrir euh, à paris ou ailleurs euh, sur les thématiques qu'on aborde nous euh, depuis 10 années mais finalement il y avait aussi un sentiment de Tout le monde faisait un peu la même chose. Et d'être un lieu ouvert 7 jours sur 7, c'était un peu un luxe qu'on a pu se permettre et qu'aujourd'hui on peut beaucoup moins se permettre. Donc on a décidé de transformer un peu le, le modèle de la recyclerie, de rester complètement ouvert euh, au grand public du vendredi au dimanche et de réserver nos espaces aux professionnels en début de semaine. Sachant que professionnel ne veut pas dire qu'entreprise, veut aussi dire euh, association, collectif, collectivité. En fait, tous les besoins que peuvent avoir euh, les organisations pour entraîner leurs collaborateurs dans la transition écologique. Et au-delà d'être un lieu physiquement inspirant pour les gens, c'était aussi que notre contenu qu'on a pu proposer euh, bah, finalement au grand public pendant dix ans puisse aussi s'adapter euh, aux professionnels
0: On a la chance aujourd'hui d'avoir Marion qui est une de, des pionnières hein, du lieu puisque ça fait euh, combien de temps Marion que tu as commencé à bosser ici à la recyclerie Dix ans C'est ça mmh, Même un peu plus
1: si on compte euh, la mise en place du projet euh, on va dire euh, fin 2012
0: Ah oui, ok Tu as mijoté le, le projet tu as permis euh, de lancer euh, ce lieu donc, en 2014 14, ouais, euh...
1: ouverture à l'été 2014, avec un peu de préfiguration en amont.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ces dix premières années
1: Je retiens euh, un lieu qui a beaucoup évolué et qui est arrivé dans un quartier qui a lui-même aussi beaucoup évolué, dans un contexte et dans une société qui a aussi beaucoup évolué. Donc un, un lieu qui, a vraiment, enfin, qui continue de vivre avec son public, son quartier, le contexte l'actualité, ses équipes, un lieu vivant.
0: Pour moi, ce lieu, il représente beaucoup d'énergie, notamment cette salle où on a eu l'occasion de donner beaucoup de conférences. Moi, d'en animer et puis vous, d'en organiser et puis d'y participer, avec justement beaucoup de participation aussi du public. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette salle des pas perdus mmh. en particulier Est-ce que tu as des, des venues que te, tu n'oublieras pas Qu'est-ce que tu retiens Pas facile
1: comme question. En <rire> tout cas, je partage, je partage ton sentiment sur cette salle qui est vraiment un marqueur très fort de la recyclerie. Et je trouve que c'est à la fois dans son patrimoine. Tu vois, on est vraiment dans le hall de la gare. Et je trouve ça hyper important de ne pas oublier aussi la, la vie a eu cette ancienne gare et c'est là où il se passe tellement de choses tout au long de la journée et de la semaine et en effet on a vu des conférences incroyables avec des personnalités incroyables mais on a aussi vu des fêtes des défilés de mode ce serait hyper dur de choisir un événement j'ai toujours du mal à faire des choix quand on reçoit en effet Rob Hopkins qui vient nous partager toute sa joie tout son engagement c'est hyper chouette et tout le monde ressort hyper, hyper galvanisé par ça après il y a aussi Parfois, ça tient à pas grand-chose et pas forcément euh, aux personnalités, mais aussi à l'ambiance du public. Ce qui est vraiment très chouette, je trouve, dans les conférences de la recyclerie, c'est à quel point le public intervient. On peut vraiment débattre, arriver avec des positionnements euh, pas forcément alignés. Et c'est aussi ça, la recyclerie, c'est de pouvoir
2: débattre.
0: Et pardon Marie-Eugénie, je ne oui. t'ai pas demandé de te présenter.
2: Je suis la personne qui a pris <rire> le flambeau après Marion. Que, voilà, c'est qui le, passage de, de le passage de relais. J'ai la chance de l'avoir quand même toujours un peu avec moi, surtout comme aujourd'hui. Mais je suis la chef de projet de la recyclerie, donc juste après Marion qui a fait partie des personnes fondatrices du lieu. Et donc je suis plutôt à la coordination du lieu, faire en sorte que justement tous les aspects dont on va parler aujourd'hui dans le podcast puisse travailler les uns avec les autres et faire euh, avancer des projets déjà mis en place ou faire avancer des nouveaux projets au sein, euh, au sein de la recyclerie.
0: Monsieur Simon Rossard. <rire> ça vient à toi, hein. Comme à son habitude Simon Rossard est en train de travailler de <rire> manière très studieuse. Est-ce que tu peux te présenter
3: Simon Salut à toutes et tous, moi je suis Simon, je suis responsable de la programmation des événements, des événements culturels, nous on les appelle éco-culturels mais je pense qu'on aura compris la vibe, l'engagement de ce lieu pour l'écologie, donc tous les événements culturels qu'on accueille et qu'on organise ici dans une perspective heureuse, joyeuse, ludique, toujours carré aussi scientifiquement, on essaye en tout cas que... Que ce lieu soit un lieu de, de partage et de médiation autour, euh, autour de la science et, et des questions scientifiques. Mais dans une vision culturelle, dans une vision sociale, plus ça va, plus je me demande si en fait, euh, au-delà d'être un programmateur culturel, je ne suis pas un programmateur social. Je suis en train de me poser la question de savoir s'il ne faudrait pas que je change le nom de mon poste. En tout cas, c'est ça qu'on essaie de proposer dans ce lieu, des événements sociaux qui intègrent la joie de vivre à l'intérieur des limites planétaires.
0: Pour toi, qu'est-ce qui représente ce changement d'échelle dont on a un peu parlé déjà avec Marie-Eugénie C'est quoi les objectifs de ce changement d'échelle
3: Alors si je prends le petit bout de la lorgnette d'un point de vue purement événementiel, culturel, c'est l'occasion de travailler sur des formats plus denses, puisqu'on aura moins de jours mais qu'on a tout aussi envie d'interagir avec nos publics et donc de proposer une offre culturelle dans le lieu. Donc ça veut dire plus de densité, plus de, d'intensité de programmation sur les trois jours qui sont ouverts au public. Si je me place plutôt du point de vue militant, c'est des nouvelles opportunités de provoquer des transitions auprès de nos, d'autres publics et, et des professionnels. Et à ce titre-là,
0: du côté de l'urgence écologique, je pense que c'est, c'est une chance. Vous avez euh, atteint beaucoup de de monde, euh, en tout cas de visiteurs à la recyclerie, pour justement enclencher ces ces changements, sensibiliser, euh, même si j'aime pas trop ce mot-là, à l'écologie. Pourquoi aujourd'hui vouloir parler aux professionnels Est-ce que toi tu trouves qu'ils sont prêts aussi à enclencher une forme de transition
3: Moi je pense que si on attend que celles et ceux qui ont une vision écocidaire de leur activité euh, nous rejoignent, On risque d'attendre un bon moment. Euh, Je pense qu'à l'intérieur des professionnels, il y a euh, plein de sphères différentes et je pense qu'il y en a suffisamment aujourd'hui qui sont prêtes pour effectivement passer à l'action. Il y en a toujours qui sont réfractaires. euh, Je ne compte pas les attendre. Donc tu les accueilleras pas forcément ici C'est pas la question. La question c'est juste de dire oui, le monde professionnel et le monde économique est euh, aujourd'hui toujours... euh, pour partie biberonné à certains concepts qui sont incompatibles avec la préservation et la vie à l'intérieur des limites planétaires mais ça ne veut pas dire que tous les secteurs d'activité le sont ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont aujourd'hui professionnelles, qui ont une activité professionnelle dans le public, dans le privé n'ont pas de sensibilité, n'ont pas de vocation à se sentir utile dans cette transition écologique et à ce titre là je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire en tant que lieu d'accueil et d'accompagnement à la transition, c'est d'accompagner tout le monde, y compris celles et ceux qui commencent un peu à être en dissonance parce que dans la vie, ils et elles sont très convaincus, mais au boulot, ils n'arrivent pas à trouver comment le faire.
0: 2023, tu as davantage travaillé un programme sur les sciences sociales. Comment euh, irriguer euh, les pensées de l'écologie avec les sciences sociales Ça a donné euh, des très belles choses. Sur quoi tu travailles pour l'année prochaine
3: Je travaille sur euh, tout ce qui est pionnier dans la perspective écologiste aujourd'hui. Euh, on sort à la recyclerie d'un week-end euh, afro-vegan qui... Euh, regrouper beaucoup de personnes de la scène afro-vegane à Paris, donc des personnes issues de la diaspora africaine, afrodescendantes sur nos territoires, qui sont aussi très sensibles à la question vegan, des chefs, des cheffeux, beaucoup de femmes en cuisine qui portent ces questions des personnes influentes, qu'elles soient influenceurs, influenceuses, journalistes, militants et militantes aussi, puisque L214 faisait partie de ce projet Afro-Végan. Je crois qu'il y a comme ça beaucoup beaucoup d'endroits où l'écologie a beaucoup de choses à nous apprendre encore et beaucoup de niches à nous proposer pour aller explorer toujours plus les fers de lance de nos combats auprès de communautés toujours nouvelles, auprès de visions toujours nouvelles, toujours plus inclusives, sociales. Quand je social, j'entends populaire, mais du coup dans une vision décoloniale, dans une vision inclusive au maximum. On a beaucoup de choses à réinterroger dans nos visions de l'écologie et les projets pionniers tels que lafro qu'on a accueilli le week-end dernier ont beaucoup de choses à nous apprendre pour repositionner nos concepts à l'intérieur d'une, d'une écologie qui s'est provincialisée, qui s'est décolonialisée, etc., etc.
0: Parole aux pionniers et aux pionnières cette année à la recyclerie. C'est ça. Et sur Radio Recyclerie aussi. Exactement.
3: <rire> je viens de déterminer l'édito en 4 secondes, pardon, on va pas Moi, Je ne sais pas, écouté
2: parce que <rire> tu suis <j'étais> là-bas, <rire> là-bas, et donc le temps qu'elle revienne... Euh...
0: Je ne sais pas, je trouve que c'est plus intéressant pour les gens. <rire> j'étais là-bas Alors, Marie-Eugénie n'est pas au courant des Dito. <rire> tu ne savais pas <rire>